0: Casi terapia, un podcast casi casi terapéutico. Toma aquí tu hora para una sesión con un psiquiatra y un psicólogo. Le hablarán sobre salud mental, pero como si estuviesen en el living de su casa. Hola a todos, bienvenidos hoy a nuestro podcast Casi terapia. Siguiendo con, con, con nuestra línea, vamos hoy día a seguir conversando sobre algunas emociones y para eso tenemos a nuestro queridísimo Raúl Carvajal. ¿Cómo está, Eduardo? Bien, pues acá muy motivado porque el tema que nos trae hoy día es súper interesante. Está bueno, está bueno. Está bueno, bien. sí está bueno hablar de las emociones me encanta el nombre que definiste para esto ¿eh? nuestro querido Raúl es el que más le pone cabeza cierto al asunto de, ¿Cómo vamos a llamar el capítulo el fin justifica los miedos ah qué buen título este hombre debiera escribir un libro casi creativo <risa> resulta resulta mucho mejor de la mayoría que he escuchado por ahí estamos súper bien
1: y bú, hablar de los miedos
0: eh,
1: que más tan, tan presente pero pero yo quiero retomar algo que alguna vez te escuché decir y me pareció súper interesante que es cómo las emociones eh, tienen esta función que va más allá de lo que nos pasa hoy día y el miedo yo creo que es una emoción que, que nos ha acompañado, por supuesto desde siempre y que existimos gracias a que existe el miedo, entonces como que hay algo ahí en nuestro cerebro
0: más antiguo que eh, instala el miedo para que, pa que podamos sobrevivir. Sí, el miedo es una de las herramientas de sobrevivencia más importantes en el reino animal en general o sea, nosotros estamos seteados totalmente para especialmente lo humano especialmente lo humano porque carecemos de herramientas para defendernos los humanos somos, somos animales súper indefensos no tenemos garras no tenemos colmillos no tenemos eh, eh, sentidos agudos digamos así de super audición y super vista como las águilas no tenemos muy pocas herramientas como para defendernos físicamente, lo único que tenemos algunos espero, el intelecto para poder salvar la situación y la avaricia que y tiene la escoba <risa> <risa> tenemos <risa> tema para eso también por si acaso claro, así que una herramienta que nos ha salvado la vida por nada menos que millones de años claro y que, y que tiene esta cosa el miedo que eh, es, 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 es
1: automático, o sea como que eh, viene la situación y, y, y primero nos damos cuenta que tenemos miedo y, y después como que nos preguntamos qué pasa. Entonces es eh, 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 precisamente para salvarnos la vida. O sea, como que eh, el cerebro antiguo dice, no vencí, actúa.
0: Fight or flight, dicen. Corre o pelea, pero haz algo, tenéis que hacerlo ya. Exacto.
1: Entonces
0: es eh, eh, interesante lo, lo que
1: pasa. Con, con el miedo fíjate esto, esto me pasó años atrás, prepandemia hablemos de la, de la época prepandemia eh, yo iba de mi trabajo eh, en una clínica entonces tenía que comprar algo o simplemente ir a satisfacer mis deseos de mirar las cosas que no podía comprar pero paso al Costanera Center ah, un edificio ah, interesante, la bote. La bote. interesante. <risa> Y cuando voy saliendo por esta, una escalerita mecánica que básicamente hace que 500 personas pasen por dos hileras. ¿m? Y veo, pues yo con mi mochilita, y veo una actitud sospechosa en el tipo de atrás. Y me dio miedo. Y desde el miedo lo que hago es que, como que tomo la mochila, la muevo, no sé qué hice, y, 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 y avancé y me fui, y me fui rápido. Llego, llego al metro, tomo el metro y en el metro que me deja ahí para mi consulta, me bajo y digo: Voy a revisar la mochila porque en una de esas me la abrieron. Y doy vuelta, miro la mochila y en el bolsillito de los costados, por donde uno pone la agüita, estaba colgando una corta pluma. <risa> estaba colgando una corta pluma. O sea, yo viajé todo. Eso es tres o cuatro estaciones ¿eh? con una corta pluma colgando de mi mochila. <risa> el miedo, ¿eh? ¿cachai? Después tuve más perseguido. Con la con, con, Quizá ¿qué pasó con esto?
0: Bueno, ya sabemos que en el de confrontar o arrancar, lo tuyo parece que es más lo de arrancar. Totalmente. <risa> totalmente. Patita, ¿para qué te quiero? Ah, no, no, otra no, persona no. podría haberse dado vuelta y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Quieres algo? ¿Ah? No, 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 no. <risa> Y menos mal que no lo hice porque el, el tipo estaba más preparado que yo. Tenía todas las de ganar. <risa> Absolutamente. Eso es muy importante, chicos. A ¿eh? tomar apuntes, lo primero sí. es saber cuáles son las verdaderas capacidades. Sí,
1: no, y, y no siempre son tan generosos que te hacen regalo. Yo tuve
0: una mucha suerte. O sea, también una vez me pasó que entraron a robar la casa y se les quedaron todas las herramientas para romper el vidrio en la casa y salieron <risa> corriendo. Así que de alguna manera, como que ganamos, no sé. Claro, claro, claro. <risa> No, el, el miedo tiene eso que te hace
1: reaccionar y, y pasa que, que de repente uno tiene estas reacciones que moviste al chico justo en el momento o sea como que te permite hacer cosas que después uno dice ¿cómo la hice? ¿Eh? o corrí esas corrías que te pegáis y que tú después decís no si la hago en condiciones normales me infarto jamás
0: jamás exactamente como que la,
1: toda la adrenalina que se pone en juego es, es una
0: interesante emoción el, el miedo como como sobrevivencia y, y otra cosa que produce el miedo a algunas personas que es súper interesante porque hablamos ya una confrontar otra arrancar hay gente que se paraliza con el miedo que se queda ahí quieta no hace nada queda en shock y, y eso es súper interesante porque es muy contradictorio es, es el efecto que, si algunos lo han visto en las películas, es el del ciervo que ve la luz en, 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 en la calle, digamos, terminan atropellándolo, no se mueve, se queda ahí estático mirando la luz. Claro. O los conejos que están más cerca. O los, o los cone... conejos, claro, eso se llama el lugar He visto muchas películas gringa, parece. Sí. Te falta más campo. Me falta campo, sí, es verdad. Sí, me falta. Estoy muy, cita... muy citadino. Menos Netflix y más campo, Eduardo. Y eso que viví tres años en Molina, pues debería tener algo más de calle, pero bueno. Pero es verdad, hay gente que se paraliza y coincidentemente yo creo que es la gente que más consulta, la que no sabe cómo digerir el miedo. Claro. Uh -huh. claro. Y,
1: y pasa también eh, en, esta, en esta lógica de sobrevivencia que eh, en, en la consulta probablemente... También te pasa que lo que uno más ve, o oh, casi exclusivamente lo que ve, son los miedos que están en la cabecita. Son miedos que no, son, no tienen que ver con algo que, que, que existe y que pasa, sino que el miedo de lo que podría pasar, el miedo de lo que podría ser, el miedo de lo que me temo siempre. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. De que es mentira todo un sueño tonto y no más me da miedo la donde nadie oye mi voz
0: los miedos a los que nos enfrentamos ahora son una especie de fantasmas son de hecho y, y creo que esto es súper importante destacarlo para que la gente lo entienda es el mayor generador de miedo actualmente es la incertidumbre eso es el mayor generador de miedo es ¿qué va a pasar? ¿voy a alcanzar a, a llegar a fin de mes? ¿me va a alcanzar las lucas? ¿voy a poder pagar la deuda? ¿Mi, ¿mi hijo va a poder terminar la universidad? ¿la enfermedad en la que estoy? ¿mi cáncer? ¿qué va a pasar? ¿me voy a salvar? ¿me voy a morir? eso es lo que la gente actualmente le dispara el miedo eh, y todos los sistemas de alerta que significa eso, el estrés digamos, que eso es el sistema que, que activa el miedo Claro. y estamos plagados
1: de incertidumbre como que somos una sociedad de incertidumbres, que funcionamos
0: en base... <risa> el sistema está armado sobre la incertidumbre. No, yo, yo tengo otra teoría, que está, está el sistema está armado sobre la, la desconfianza, de la duda hacia el otro. Ese, ese es nuestro sistema. Que
1: ¿Qué, qué, qué fomenta el individualismo. Exactamente. ¿Sí? Hagamos, hagamos un, un ejercicio sencillo. Usted que no está escuchando y eh, tan interesado, interesada y vive en un edificio, haga un ejercicio sencillo. ¿A cuántos
0: vecinos conoce? Exacto. Eh, ¿Qué? Súper fuerte. A mí un, tengo, nunca voy a olvidar, un vecino muy desesperado que estaba en la casa. Llegó un día eh, porque tenía que, un problema en el trabajo, algo así. Nosotros apenas nos habíamos hablado un par de veces, saludado probablemente. Y llega con la hija, muy chiquitita, cuatro años, una cosa así. Y me dice, oye, por favor, necesito urgente ayuda. Es lo único que me atreví a tocar la puerta, ¿me puedes cuidar, chica, un rato? y yo tengo que salir corriendo me impresionó porque dije, nivel de confianza apenas nos hemos saludado, yo podría ser fácilmente un psicópata que punto parte, espero que no lo soy, por si acaso para no. y, y nada menos mal que tengo a mi hija también, así que al final se hicieron un requete contra amiga y terminaron jugando toda la tarde, después el problema era que la niña no se quería ir, digamos pero, pero, pero impresionante, o sea a eh, lo que te puede llevar efectivamente y eso es algo que quería rescatar con esa historia, es que el miedo te hace tomar también ciertas decisiones que en otras instancias no las tomarías, jamás lo habría, la desesperación. El miedo y la desesperanza vienen muy muy de la mano y es lo que eh, siempre se conversa de esto que la gente que está expuesta al miedo constantemente, al estrés del miedo, de la incertidumbre, tarde o temprano empieza a desarrollar síntomas depresivos por este agotamiento, se de, la esperanza se quema. Finalmente, donde la incertidumbre es constante y la persona finalmente termina enferma de depresión. ¿Qué, qué, qué declaración te mandaste, Eduardo Neira? van pueden aparecer todos los, los verdaderos teóricos y académicos del tema y me van a echar abajo toda mi teoría. No, no, no,
1: no, 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 te van a citar. No, yo es que. Sabéis qué me pasa? Que yo creo que efectivamente esa ansiedad, ese desgaste El que te lleva necesariamente a un estado depresivo Un cuadro depresivo Porque, porque de verdad es muy desgastante Porque de verdad eh, es muy agotador estar viviendo en el miedo permanente Y la ansiedad, entendamos que es eh, la expresión biológica, física De ese miedo que está ahí eh, Y que cuando, además, no lo podemos reconocer Porque no sabemos muy bien a qué le tememos eh, se hace más,
0: más complejo. Mm -hmm. Se hace patente, sí, totalmente. Ahora, yo,
1: yo pensaba, un paréntesis para que no se me vaya, a propósito de esta, de esta historia que contáis de tu vecino, cómo eh, la confianza eh, en contraposición de la competencia, de, de, la colaboración, la confianza, se convierte en un reductor del miedo. Y, y, que, y que es súper potente... Eh, y, y yo creo que por eso eh, voy a recoger el carnet en este minuto, por lo que voy a decir. Pero cuando uno veía el Chavo del Ocho. <risa> esta, esta es la recogida de carnet que ya va a, claro. va a ocupar cada, cada episodio, va a tener una recogida. Sí, y, al, y algunas cosas las voy a tener que explicar. Pero, pero cuando uno veía el Chavo del Ocho en la comunidad, con todas las peleas y todo lo el... pero, pero Pero era una comunidad y, y, y había ese sentido ¿eh? que hoy día es tan difícil de encontrar. Eh, la, la colaboración es algo que cuesta tanto cuesta tanto, como que siempre es la competencia, como que siempre es, ya, ¿y qué gano? ¡Nada! Lo que ganáis es generar un espacio de, de, de colaboración de convivencia donde nos cuidamos, es como, es como rearmar este concepto de la tribu ¿ah? venga para acá el fueguito que, que nos puede calentar a todos y, y además somos menos vulnerables si estamos juntos. Pero como que los mensajes nos dicen
0: otra cosa todo el rato. Exactamente. eso yo estoy, No puedo estar más de acuerdo que de hecho hay una buena parte de la psiquiatría que se encarga eh, de um, tratar de trabajar eh, con las comunidades. La psiquiatría comunitaria de hecho lo que punta y lo que está seguro es que al fortalecer una comunidad, al hacerla digamos, muy bien relacionada, que se conozcan su integrante, una comunidad que normalmente se describe como un grupo entre 100, 150, máximo 200 personas, digamos, de confianza que realmente se conocen, se arma una red que hace que todas estas, digamos, dudas, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, falta de, de certeza, digamos, todos estos miedos, se empiezan a sentar y a apoyar unos con otros. Entonces, por ejemplo, no sé, no, no sé si voy a poder darle de comer a mis hijos el día de la tarde, pero una comunidad te puede ayudar. Bueno. No te preocupes, yo te paso, después, después arreglamos. Esas cosas, cuando uno sale del de, eje Vespucio, de no sé, más al sector oriente de la capital y empieza a recorrer un poquitito más Santiago, me tocaba trabajar en, en poblaciones más de riesgo es hermoso lo que ocurre cuando las comunidades se apoyan entre ellos la, las patologías de salud mental disminuyen por razones lógicas la gente no está estresada digamos sabe que puede confiar en el de al lado puede dejar lo mismo que me pasó a mí puede dejar a su hijo si es que un día no sé pues se enfermó y tiene que ir a trabajar y no puede llevarlo al colegio no importa la vecina es yo te lo cuido tranquila que dejarlo conmigo Listo, un problema resuelto, la persona no está estresada, va tranquila a su trabajo, por lo tanto, no pasa nada, ¿cierto? Claro,
1: claro, en las la crisis, la crisis económicas de los 80, la pandemia instaló nuevamente esto de la olla común, que eh, se convirtió en un espacio eh, tremendamente salvador por mucha gente, pero, pero con, con esa hermosura que tiene que ver la colaboración, desde la necesidad, desde la urgencia, desde el dolor y desde la carencia, pero, pero que saca esa parte. Que, que se convierte en un reductor del miedo nuevamente, porque, porque están juntos, ¿Mm? estamos juntos la medida que estamos juntos sentimos que podemos enfrentar mejor esto y por eso cuando eh, yo, yo debo, debo reconocer
0: soy re mal,
1: voy a ver películas de terror porque me cargan me pasa no, lo mismo por eso no
0: las veo, ¿sí? o las veo y le las le acelero así como rapidito sí. para entender nomás de qué se trata sí, yo,
1: yo jamás voy a ir al cine a pagar para que me asusten no, porque <risa> además después no pero, pero cuando tenéis miedo porque porque además hemos tenido que como generar una industria para que, pa que le dé forma a los miedos. ¿eh? Claro. Los zombies, todas toda esas cosas. Eh, cuando tenéis
0: miedo, como que queréis estar con otro. Sí, exactamente. Solo, no. no. O sea, oscuro y solo viendo una película de terror. De más que era ¿Sí? un valiente que, que lo hace, pero no, yo no, gracias.
1: Sí. No, yo, parte de mi cobardía, mi consulta está en un piso 11 eh, y post-terremoto. Eh, me cargaba que se fuera el último paciente. <risa> Entonces no, okay. ordenaba rapidito y me iba porque, por, por si acaso.
0: <risa> y si me podía
1: esperar, mejor.
0: Pero... Bueno, este <risa> es un ejemplo. Este, este, qué buen ejemplo lo que tomaste a propósito de. Porque también pasa que los miedos tienen que ver mucho con lo que uno sabe o no. ¿Ya? Un, un gran motor del miedo, del, 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 del no saber qué va a ocurrir. Es precisamente la ignorancia, no saber qué es. Cuando uno se enfrenta a algo desconocido, lo más probable es que primero te va a dar susto, ¿cierto? Va a haber un cierto rechazo. Entonces, aquí traigo esto. Hacia Chile, lo que todo Chile no sabemos, de buena cuna en Chile, sabemos que sí o sí te va a tocar vivir un terremoto. O sea, tenlo por seguro, digamos. Por lo tanto, nuestro miedo a los terremotos es harto más bajo que otros países en donde no suelen vivir terremotos y vienen de viaje a Chile y se enfrentan al primer temblor y dicen, se, se acabó el mundo. O sea, yo lo vi nunca voy a olvidar. ¿ah? Habían, estábamos en un mall, eh, aquí capitalino, ¿cierto? Y en, en la sección, en el, en el patio de comida estaba un agente de aseo que evidentemente era extranjero. Creo que había venezolanos, probablemente haitianos también. Y se notaba que por la relación que tenían llevaban muy poco tiempo y tuvimos un temblor más o menos ¿sabes? me acuerdo que fue puntos y un poquito más, o sea un temblor de ya uno dice está fuerte este en el, en el claro. el, para los que no son chilenos por si acaso está fuerte significa 6, 6.5 más o menos ¿Ah? está eh, temblando eso es 5 5.5 está claro. fuerte, está fuerte, se movió harto la cara de los trabajadores casi se mueren una señorita se puso a llorar fue un desastre y yo seguí comiéndome mi hamburguesa digamos o sea, no, Exactamente. no tenía sabía que no iba a pasar nada es como ya ah, está fuerte pero esto es pan de cada día entonces es la certeza uno sabía lo que iba a pasar uno ya ha vivido esto y no le da miedo no le dispara ninguna alarma la persona que no lo había vivido casi se muere o sea iba a arrancar estaba arrancando y los otros lo agarraron en el fondo o sea, entonces Creo que eso ejemplifica un poquitito lo que puede ocurrir. Totalmente, sí. Yo me quedé con este él está fuerte, como
1: que en está fuerte uno, uno busca la lámpara. ¿eh? Sí, lo vamos a ver, ¿cuánto
0: se mueve? No, claro, claro, para calcular más o menos qué grado es. ¿eh? La, lo típico es la lámpara que más uno mira el poste de afuera claro. si se está moviendo. Todo esto desde la silla. no no sí. no se para de la silla. O sea,
1: si en este momento se pusiera a temblar, nosotros seguiríamos hablando lo más probable y, y,
0: y, y probablemente diríamos, oh, parece que está temblando. Hay un video de con un periodista que es echado en la silla con un terremoto, siete puntos y algo, y ya ni me acuerdo, se molestó solo en ver la hora, claro,
1: claro. ahora, tomando lo que tú decís yo, yo diría que, mira la, la gente que es más temerosa, la gente que evita más las cosas, la gente que le cuesta enfrentar eh, el, el miedo, lo que, lo que le produce esta necesidad como, o lo que le genera miedo es como tener que enfrentar algo que cree que no va a poder resolver, qué sé yo en la gente que es más organizadita, es más estructurada, el miedo es el miedo a perder el control. Entonces es interesante cómo eh, los miedos son distintos porque eh, ciertamente no sé por alguien que es más organizado tener que ten O sea, si tiene una discusión, probablemente eh, la va a poder tener sin problema y no la va a evitar. Pero un temblor, un terremoto como le da la sensación de pérdida de control lo puede descolocar mucho más entonces los miedos nos
0: tocan también dependiendo de cómo funciona nuestra cabecita eso es súper importante cómo estamos estructurados también para enfrentarlo de hecho, de hecho esto la industria en general digamos de las noticias de la publicidad lo tiene pero muy claro cómo funciona el miedo en la cabeza de la gente por ejemplo el miedo hace algo muy interesante que te hace poner más foco en algo, ¿ya? Como que, como que la luz del el spotlight, le dicen los gringos, el foco se va a la atención a un punto, ¿no? Y no es raro, y esto es un ejercicio que hago con todos mis pacientes, le digo, mire, en el noticiero, fíjese cuántas veces muestran la misma imagen del robo. ¿Cuántas, cuéntelas, ¿cuántas son? Normalmente son 8, 10 veces que pasan el mismo video, una y otra y otra vez, cuando con una bastó, digamos, ya que claro dos, puede ser como si es que no vi bien el robo, digamos... Pero 10, ¿por qué está rodando todo el rato? Y además los invito a que escuchen la música que ponen de fondo. Oye, como, como, siento como que estoy viendo, no sé, eh, ¿cómo se llama esta...? Eh, eh yo estaba pensando en eso pero es que es tan vieja que no ya no ya, y por qué lo hacen esto esto no es coincidencia tampoco es teatralidad es simplemente porque saben que al generar esa sensación de miedo con música, con el fondo lo mismo que hacen las películas la película hace lo mismo uno empieza a concentrarse más en lo que está viendo en ese punto y van a descubrir justo en ese punto álgido de miedo que el comentarista o el quien esté presente el presentador de noticias dice volveremos con esta información ahora un corte comercial <risa> porque justo ahí qué raro justo cuando yo quería saber más por qué no es coincidencia ahí vienen los comerciales y el foco ya está robado ya digamos y esto lo hacen lo hacen en todos lados digamos es una estrategia súper común y, y, y eso siempre me ha llamado mucho la atención porque la, la, una de las primeras indicaciones que le recomiendo a la gente que está con algún trastorno ansioso es, le recomiendo mucho, dejar de ver las noticias claro. y ocupar mejor en vez para leer las noticias ya si, si alguno es más viejito el diario puede ser, digamos que ya da más calma, uno elige lo que quiere leer cierto el claro. titular que le llama más la atención o las redes sociales algunas veces funcionan por ejemplo no sé esta Google Noticias otras cosas que uno ve y ve el titular que le interesa Entonces, no no me interesa esto y va pasando va pasando de repente oh, esto está interesante y ahí fíjense, funciona muy bien y este es el primer tip ¿ah? por si acaso funciona mucho para bajar la angustia yo salgo mil más tranquilo a la calle desde que dejé de ver todos los portonazos y ya ni sé que el robo estará de moda digamos y sí me puede pasar me pueden robar un día pero no estoy pensando en eso todo el tiempo eso es lo, lo que yo creo que es que útil hay una, hay una construcción de la realidad que tiene que ver con
1: lo que se elige mostrar te imaginas que saliera una noticia que mostrara eh, lo que la gente hace en, en, en estas lógicas comunitarias que una noticia que mostrara eh, lo que se está haciendo la gente de Reforestemos plantando árboles en el claro. sur Entonces, ¿por una noticia bonita eh, bueno, no tendrían auspicio <risa> primero y, y segundo, se, se genera una construcción de realidad absolutamente distinta. Pero esta lógica de el mundo se va a acabar, de que todo está mal, de, de intensificar eso, eh, creo yo que aumenta la ansiedad. ¿Y qué hacemos? Una de las cosas predilectas para bajar la ansiedad en esta cultura consumista. El domingo o el sábado me voy al mall. Es impresionante cómo calma eso a la gente y al mismo tiempo la estresa. Me voy, claro, me voy al mall. Y, y si estoy en el mall,
0: algo me tengo que comprar, porque me lo merezco si trabajaba. La frase es una frase que la conversé una vez con la paciente, porque me lo merezco. ¿Por qué? Le dije. ¿Por qué se lo merece? ¡Uy! La, quedó mal la paciente. Lo pensó una... Perdón si está escuchando. Una hora por lo menos estuvimos... Entre, en realidad, ¿qué pasa con la autoestima? Digamos. Claro. Cambia la pregunta. Como no estamos buscando auspicio, podemos decir esto.
1: Cambia la pregunta. ¿Lo necesita? ¿Mm? Yo a mí se me olvida hacerme esa pregunta a veces, pero, pero la tengo ahí.
0: Como soy más apretado, soy más apretado que Ventana Submarino, digamos. me pasa que... Ah, no, me hago harto la pregunta, cada vez que me voy a comprar de hecho cotizo, yo creo que seis meses antes de realmente comprármelos y, y lo evalúo totalmente si es que lo necesito o no y a veces también incluso si lo quiero y no lo necesito también para mí es algo de peso pero tengo que cantarlo por lo menos seis meses no, pero está bien, está
1: bien ¿Ah? porque, porque se mueve mucho eh, esto y, 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 y yo siento que se, se exagera todo el tiempo, o sea el mensaje de contrates de seguro, eh, es como, como todo el rato, algo va a pasar. ¿Ah? Como que te hablan, algo va a pasar, algo va a pasar. Sí, claro, como que
0: tenéis que resolver eso de alguna manera. Mm. Sí, tenéis que salirlo y cómo canalizarlo. Bueno, y ahí la invitación, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo da un pequeño tip ahí primero, a que no vean noticias. Muy recomendable. Absolutamente. Fíjate que... Eh,
1: yo, yo busqué una, una frasecita de Nelson Mandela que, que él dice... Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino que el triunfo sobre él. Entonces dice... Eh, el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que va y lo conquista. El miedo como emoción eh, tenemos que entender. El miedo que nos permite sobrevivir. Eh, una persona sin miedo perdónenme, pero es una persona que es más bien estúpida que otra cosa.
0: Mm. Sí, es cierto. Es muy raro que alguien en sus cabales, digamos, no tenga miedo. Todos lo sienten. Y es muy raro que llegue más allá de los
1: 15 años. <risa> o sea, que, que mientras los cuidan la, los papás. Sí, ¿Eh? exactamente. Porque si no tenéis miedo probablemente eh, no, no, no vas a durar mucho. Pero cuando el miedo se convierte en este problema que nos persigue, nos persigue, nos persigue, nos persigue... Yo le tengo que decir que mientras más escapa, más escapa, más escapa, más escapa, más crece.
0: La bolita de nieve les digo yo, más y más, y más cosas se agregan.
1: Exactamente, entonces un miedo que yo soy capaz de enfrentar eh, es lo que va generando este, este coraje, esta valentía, y un miedo que yo evito se va convirtiendo en un pánico. Entonces es súper importante que yo primero reconozca el miedo, esto me da miedo. Porque también nos pasa en, en, esta, en esta situación así como rara que, nos, que, que vivimos, como de que, eh, como que no, 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 no le damos el espacio a las emociones, como que no las permitimos. Entonces eh, uno dice, ya, pero ¿por qué no hacía esto? No, es que me da lata. Y, y ahí yo quedo en shock porque digo, lata, ¿dónde meto eso que es la lata? entonces les digo, ya, a ver, pero, ¿qué es la lata? ¿Ah? No, es que prefiero que no. ¿Qué te pasa? ¿Qué prefieres que no? Entonces cuesta, muchas veces nos cuesta decir, ¿sabes qué? Me da miedo. Me da miedo. Sí. Porque, como hablábamos en el podcast anterior, los machitos no podemos tener miedo.
0: No, no, alfa. no, no, no es de hombre. Alfa. Claro. claro, claro, de gorila, ¿cómo se llama? Lomo plateado.
1: <risa> claro, <risa> sí. Yo, yo tengo hartas pifias macho alfa, como que no me da. No, no
0: llego ahí no, yo tampoco, no tengo por dónde no No tengo, no tengo la, la, la el, 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 cuando buscaba un poco en el tema del miedo y todas las respuestas especialmente, la testosterona tiene mucho que ver como, no será que tengo un problema con la testosterona, se rara mi testosterona no, yo, yo a mí el, el, el miedo me, me acompaña
1: y, y yo creo que es una, una buena cosa reconocerlo, es una buena cosa aceptarlo y enfrentarlo o sea, cuando yo tengo miedo de ir eh, a, a hablar con alguien tengo que pensar todo el rato que si no lo hago voy a empeorar la situación voy a empeorar la situación tengo que, eh, que hacerlo eh, el, el, hay, un, hay un autor que estoy pensando en este minuto Pessoa Fernando Pessoa que, que él tenía un cuadro fóbico así mal y, y se manda una frasecita que dice Llevo encima las heridas de todas las batallas que he evitado. ¿Mm? Eso es el miedo. ¿Mm? El miedo que lo conquista. Exactamente. Entonces yo creo que es importante primero darle un cariñito al miedo, aceptar que tenemos miedo, este, aceptemos las emociones, reconozcámoslas y aceptémoslas y luego lo enfrentamos. De a poquito, a lo mejor el, el miedo más chiquitito. Partir Hacer una lista de miedo y enfrentar el miedo más chiquitito Y ver que no pasa nada, enfrento
0: un segundo yo, yo también tengo una caída de carne ahí más o menos Que es con mi pobre angelito Ustedes la, la han visto, me imagino
1: yo, yo, yo ya estaba en la universidad, Eduardo
0: Pues es verdad Con Raúl tenemos una pequeña diferencia Pequeña, ¿no? También? Y, y hay, hay una escena Bueno, varias escenas donde él le tiene miedo Al caldero del, del sótano y cuando abre la puerta incluso el caldero como que le habla se, se y pasa que en un momento él baja y va al caldero finalmente lo confronta muerto de susto de hecho en la escena si no me equivoco suenan las palpitaciones ta, tum, 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 tum. se acerca y nada po, era un caldero nomás. Y, y, y de hecho lo cierra y lo mira como eso era no era nada al final la mayoría de los miedos la gran mayoría de los miedos al final cuando se confrontan son eso son nada Así ah, es. Por, por, y por eso
1: es importante darse la oportunidad de enfrentarlo, para darse cuenta que eh, lo que se instala es el miedo al miedo. ¿Mm? Entonces hay que jugar, por lo tanto, a evitar, evitar. Excelente. ¿eh? <risa> Listo, los dejamos mareados todos. Sí, ya, no,
0: ya, <risa> ya, confusión. <risa>
1: Oye, eh, bueno. Nos veremos en un próximo capítulo de este podcast naciente que me tiene súper entusiasmado estoy re, tremendamente y tremendamente muy... contento. Y, y le vamos a sacar el, el jugo, así que los invitamos a que nos escuchen eh, y que nos no sigan ahí en las en, la en Spotify, tiene unas estrellitas, Pónganos cinco estrellitas si es que le gustó. Si no le gustó, mejor no le ponga estrellitas. ¿no? <risa> <risa> y pónganos seguir para que de, de alguna manera también eh, nos vaya ayudando y nos vaya estimulando a seguir y, y en el Instagram que vamos, vamos a tener que se llama Casi Terapia Podcast eh, mándenos comentarios sugerencias de temas eh, interactuemos para que, pa que la cosa sea más en comunidad sea más en, desde la tribu
0: así que ahí nos siguen en arroba Casi Terapia Podcast así es así que nos vemos la próxima. Nos vemos, Raúl. Qué gustazo sí, sí. Es grabar esto. En este espacio
1: casi, casi, casi terapéutico.
0: Casi terapia, un podcast casi, casi terapéutico. Nos vemos en una próxima sesión en este espacio casi, casi terapéutico.